Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Wat brengt 2021 de toekomst van waterstof? En de conclusie van de bouwbrigade. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Frank Jacobs. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. De eerste podcast van een nieuw jaar, het tweede seizoen. En meteen een geluid de gast, Frank Jacob zit hier schuin naast mij. Uiteraard veilig ook, uh, corona afstand natuurlijk. Frank, welkom. En meteen ja, dankjewel. En gefeliciteerd, want jij won een gewilde Oudweekprijs. Wat een mooie manier om een nieuw jaar in te gaan, hè? Ja, Met... was je een beetje trots? Ja, ik, ik was best ik, trots, ja. Dat weet ik, ja. Je, je hebt het ons flink laten weten. Ja, ja leuk. <laughs> jij won de barrelbrigade. Ja, ik won de barrelbrigade. Ja, ik uh, moet ik even uitleggen wat het is voor ja, degenen die het niet kennen. Nee, kwaad, ja. dat doen we op ongeregelde tijden al een aantal jaren bij Autoweek. We, we pakken drie redacteuren, wisselende. Alleen Nick de Boer, onze occasionman, is vaste prik daarin. Ja. En dan twee gastredacteuren en dan krijg je ieder 500 euro te besteden. En dat is heel veel als je boodschappen moet doen, maar dat is weinig <laughs> als je een auto mag kopen. En uh, dan moet je een auto kopen. Dat is de enige voorwaarde eigenlijk dat hij nog APK heeft en dat hij uh, enigszins veilig de weg op kan. En dan, uh, ja, dan uh, is het rijden met die auto. En dan hebben we allerlei uitdagingen. Dat zijn heel serieuze, zoals een uh, rollenbank uh, waarop we kijken wat hij nog over heeft van zijn oorspr- oorspronkelijke vermogen. Ja. 0 tot 100 test, maar ook minder serieuze. Van, uh, je gaat naar een liefhebber toe, die vindt daar wat van en dan krijg je dus puntje cijfers voor. En uh, nou ja, al, met, al komt er dan een winnaar en een verliezer uit de bus. En uh, ik durf met gerust stellen dat ik echt by far de slechtste auto was. <laughs> maar ik won hem wel. Ja, en jouw auto rijdt nog, want die van uh, Stefan, die ook gas was, die is inmiddels uh, uh, uit de relatie genomen. En hoe? Ja, Stefan die uh, zag een heftruck staan en die had uh, de barrelbrigade verloren. En er zat een beetje frustratie in die jongen. <laughs> Hij kan een hele hoop, maar verliezen is niet zo sterk. Nee, dat kans. is waar, nee. Ja. <laughs> dus die springt op die heftruck en die ramp. Ik kartwedstrijden liepen bijna op vechtpartijen uit en zo. Ja. <laughs> ja, dus die zag die heftruck staan, die springt, er van, die springt erop en die, ja, die, die, re, die reageert het af op, de, op zijn Mondeo. Dus die uh, ja. is daar gebleven. <laughs> ja, dan zag ik daar wat negatieve reacties op. Maar wat jij ook al zei, van die Mondeo was ook echt niet meer straatwaardig. Hè? Nee, nee, nee. Dat is, dat is, dat is het, het grappige. Die van mij was heel veel op aan te merken. Maar, en die van mij had de laatste APK. En je had een voor degene die het niet hebben gevolgd. Je had een. Ik had een Laguna. Sorry, een Laguna. Een ja. eerste generatie Laguna 1.8 Residence. Jawel. Mm-hmm. Dat is kaler dan kaal. Ha. Van 23 jaar oud en 3 ton op de teller bijna. Ja, voor, ja. En ja, die, die Mondeo van Stefan, die, uh, die was weliswaar toen Stefan een kocht uh, APK gekeurd. Maar toen hij op de brug ging bij ons keuringstation bij Joep, uh, toen zag Joep al meteen twee uh, keiharde afkeurpunten. Dus dan weet je meteen wat je ja. in de APK hebt. Ja, en meteen wat je voor 500 euro koopt. Dat is ook een beetje wat, wat we zien. Hè? Dus, uh, Damian zei ook voor mij in een soort voorwoord of zo, van er kwamen wel klachten binnen van mensen van levensgevaarlijk. Dat jullie met dit soort auto's de weg op gaan en, en sowieso wat wel eens langzaam een klokje rond. Terwijl wat we eigenlijk juist willen aantonen, daarom gaan ze ook eerst naar Joep. Denk goed na voordat je voor zo'n bedrag een auto koopt, want er is vaak wel heel veel mis mee. Er is een reden dat ze zo goedkoop zijn. Ja, ja, toch wil ik daar iets, bij, iets, iets op uh, een, aan, een, een aanmerking bij plaatsen. Uh, nou, nou ga ik dus klinken als een, als een oude knorrige man die vroeger alles beter vond. <laughs> ja. Dat ben ik misschien ook een beetje, maar uh, 
ik ben, mijn rijbewijs is ouder dan de APK-wetgeving. Dat riep volgens mij ook ergens in een van die video's van de barrelbrigade. En het is ook zo. Wat ik daarmee wil zeggen is dat ik met echte barrels gereden heb. Ja. Ik heb auto's gehad waar de, een, een huidige uh, APK-keurmeester echt een hartstilstand van zou krijgen. <laughs> en dat ging allemaal goed. Of op het nog verder terug te draaien. Als kind zat ik op de achterbank van de Volkswagen 1600 LT van mijn vader. Ja. Op de Skyleren bekleding. Zonder gordels. Zonder ja. gordels, zonder airbag, zonder airco. Op de motor... Die motor was in feite de kreukelzone. Als men uh, drie jaar geruggetje een vrachtwagen achterin kreeg. En zo ja. reed ik heel Europa door. Ja. Ik heb er prachtige herinneringen aan. Ik heb waarschijnlijk nog steeds de structuur van die, die skybekleding in mijn, uh, in mijn dijbenen zitten. Want ja, het was gloeiend heet en de raam kon niet eens open. Maar ja, tegenwoordig halen mensen al hun neus op voor een auto zonder airco. Weet je? Ja. En dat geldt ook voor dit soort dingen. Je rijdt met hele oude barrels en het hangt met spuug en plakband aan elkaar. En aan de andere kant, uh, we hadden vroeger nog veel slechtere auto's. Nee, Oké, okay, maar beetje... laat ik eens even het, het aantal keer lag vroeger wat hoger, hè? Nee, dat is waar, maar je moet ook een beetje op anticiperen. Ja. Weet je, mijn Laguna had hele slechte banden, dat kon nog net, maar niet veel meer dan dat. Ja, daar hou je rekening mee als je op nat rijdt. En ja. Ja, je remt wat eerder in, je, je, je kijkt nog wat, nog wat verder naar voren en, en als het echt stroomt van de regen, moet je die auto misschien even laten staan. Dus ja. Wat ik wil zeggen, we hebben onze, gren, onze normen steeds verder naar boven uh, bijgesteld en eigenlijk zijn we soms wel een beetje een wat verwende suikerzak is geworden, ja. denk ik wel eens. Ja, dat klinkt wel een beetje oude generatie. Ja. Je komt er zelf wel in voordat je het zei, maar even goed, uh, leuk. Ik... Hey, wel opvallend dat jij uh, uh, gewonnen hebt, zeg in zoverre, want eigenlijk was de consensus in het begin op de redactie dat, dat Nick de Boer had in Kia en dat het eigenlijk de enige goede auto was die erbij zat. Ja, natuurlijk. Ja, het was een hele... Dus waar heb jij het op gewonnen? Nou, met name op sympathie uh, en, en op de motor. Daar moet ik ook bij zeggen. Die auto heeft een fantastische motor. Dat is een hele grote 1.8 met heel weinig vermogen. Echt ja. ouderwets. Ja, dat is niet meer van deze tijd misschien, maar het is wel het is niet kapot te krijgen. Die motor van die Laguna is echt goed. Nee, is een lekker ruim bemeten. Hè? Dus weinig vermogen ja. voor zijn inhoud. Dus hij heeft nooit echt hard moeten werken. En dan nee. houdt hij het lang vol. Ja. Eenvoudig ook weinig uh, moeilijke techniek erop. Uh, los van het feit dat alle vier de Bosch's uh, los zaten. Hoe krijg je het van elkaar toen gekocht? <laughs> en zonder te dansen toen Joep de motorkap open trok. Met uh, stationair draaiende motor. Maar los daarvan, uh, op de rollenbank haalde hij uh, nagenoeg zijn volledige vermogen. En zelfs meer koppel dan de fabrieksopgave. Ja. En wat nog veel leuker was, tijdens de 0 tot 100 test, tijdens de monstertocht klokte ik die auto gewoon ruim een halve seconde sneller... dan de fabrieksopgave 23 jaar geleden. En die was? Hoeveel, hoeveel tellen? 14-0. En ik heb, uh, 14-0 was de fabrieksopgave... en ik heb mijn 13,42 seconden, geloof ik, van de 100 tonnen gekregen. 13,4, dat is wel vet, ja. Ja, met waardeloze banden, hè. En uh, niet de achterbank eruit gesloopt. En dan Helemaal niks. Ja, dat is nee. wel leuk. Sowieso vind ik het altijd wel gaaf als, je, als het lukt... om ook met nieuwe auto's onder de fabrieksopgave te komen bij, uh, bij de sprint. Ja, ik moet wel bijzeggen overigens dat, dat, dat ik denk... dat een, een kwart van de dorpels weggeroest is. Wat <laughs> oh, dat, dat is, dat gewicht, is wel gewicht. Ja. <laughs> dat is is wel gewicht, ja. maar ik moest wel een paar keer denken. Ik weet niet of die, die scène kent, die beginscène uit, uit James Bond, uh, View to Kill. Ja, met in Parijs, ja. Die, ja. Nou, daar heb ik wel eens... Ik heb wel een paar keer het idee gehad toen ik de dorpels gezien had. Nadat Joep, die ook nog eens een keertje daar zijn, zijn, zijn koevoet inzette. Normaal ja. doet hij met een schroevendraaier, maar in mijn geval een koevoet. Toen dacht ik ook, ja, dan krijg je de Berlijnse muur ook mee in tweeën. Maar goed, dat, dat deed hij dus. Ja. En ja, hij sloeg de gaten in waar de Titanic in kan verdwijnen. En, en ja. ja, toen dacht ik wel, ik ga een tweede James Bondje doen met deze auto binnenkort. Ja, dat is een, een, een Renault, toch? Die, dan, dan wordt hij midscheeps geraakt van ja. Roger Moore, James Bond. En dan rijdt hij dus alleen met de voorkant van de auto rijdt hij verder. Dus. Ja, een Renault 11. Maar ja, het is een drijver En ja. je ziet hem heel blij zitten. En de achterkant blijft achter. En de ja. voorkant schuurt op zijn, de resten van zijn dorpels en zijn voorbeeldjes door Parijs. Ja. Dat idee. Leuk dat je zegt dat Joep inderdaad met zo'n breekijzer zo tekeer gaat de auto zegt, kijk, er zit een gaten in. Ja. Ik, 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 ik maar denk aan de tandarts. Die prikt dan in je tandvlees met een soort helse duivelsinstrumenten en zegt dan, je tandvlees bloedt omdat je niet vlost. <laughs> ja, precies denk, dat. Oh, nee, ja. niet omdat jij daar met een hakbel nu in zit. Nee, uh, nee ja. precies dat. Ik had ook even het gevoel dat Joep, zullen jouw auto ook even op de brug zetten? Dan pak ik het. Dan doe ik het even bij jouw auto. Ja. 
Maar goed, dat schijnt dan te moeten kunnen. Hey, leuk voor, heb jij, had jij wel eens eerder meegedaan aan de balbrigade? Nee, het was, mijn, uh, het was mijn debuut. Daar vond ik des te leuker om te winnen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ben je nu ook uh, geband door Niek? Dat is wel, uh... Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik niet, hè? Niek vindt nee, wel nee. Dat, weet je, de gouden drijfstang staat nu uh, ja. een jaar op mijn uh, bureau. En uh, ja. ja, dankzij het thuiswerken zelfs thuis op mijn bureau. En, uh, ik ben er trots op. Ja, nee, terecht. Hey, ook wat je zegt, dat die, oud, die Laguna is dan al 23 jaar oud. En uh, ja, in mijn jeugd ken ik, want mijn vader heeft er één gehad toen ik, uh, ja, dat zou ik zijn, ergens in begin puberteit of zo. Maar dat dat al bijna een oldtimer is. Dus de eerste Laguna is nu op, is, is, ja, even los van de tijd dat die jaren wat zo is, is al bijna 25 jaar oud. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Vind ik ja, dat, ja, ja, ja. Ja, ik, ik moet je ook zeggen dat ik erop ben, vanaf het moment dat ik die auto kocht, ben ik erop gaan letten. Ja. En het heeft echt maanden, of nou weken al geduurd voor ik de eerste Laguna 1 in het wild zag. Ik ben er al die tijd precies één spontaan tegengekomen. Ja. En nog eentje uh, bij ja, het onderdeel de liefhebber, waarbij ik uh, een liefhebber voor zo'n Laguna moest opzoeken en ja. die met mijn auto laten rijden. En dat, dat is ook grappig trouwens, want een liefhebber zoeken, ik dacht van nou, een Mondeo, een, een Kia Rio of een Laguna. Ja. Ik denk dat dat voor mij het makkelijkste is. Maar het was voor mij het moeilijkste om een liefhebber van de auto te vinden. Uiteindelijk bleek dat een Renault dealer te zijn, notabene, in okay. Kampen. Ja, want... En ja, die was toch wat positief over mijn auto, zeg maar. Hij had zelf een prachtige V6 trouwens, in bijna nieuw staat. Oh ja. Dus, uh, ja, dus die heeft een mede aan Ja, mooi hoor. Andere... Winfried van Kesteren, als je meeluistert, dankjewel. Je hebt een mede <laughs> aan de winst geholpen. Grappig hoor. Hey, en uh, ja, nou ja, die auto's die verdwijnen allemaal natuurlijk naar het, naar het oosten of zelfs naar Afrika. Hè, van, ja. van dat soort, er zijn Franse auto's in Afrika wel gewild volgens ja, mij. Ja, ik denk niet dat het ooit echt een oldtimer wordt, die Laguna. Maar is, of een nieuw jongtimer moet ik zeggen, dat is wel jammer. Nee. Wat ik ook wel leuk vind om te melden nog, is, dat is uh, vers van de naald, uh, dat we gisteren, uh, vind er van alles van van mijn Laguna, maar gisteren kregen via de redactiemail, spo- ik had niks, niks gevraagd, spontaan een, een, een bot van iemand. Die zei van, joh, okay. ik bied uh, 475 euro voor de Renault Laguna van Frank Jacobs. <laughs> Terwijl ik 3,95 betaald had. Hè? Kijk, procentueel is dat uh, goed rendement. Ja, ik zou nog winst hebben kunnen maken ook. Ja. Maar dat hebben we niet gedaan overigens. Hoor. Ik bedoel, ik vind aan de andere kant ook weer, weet je, ik weet niet wat voor iemand dat is. Voor hetzelfde gaat als iemand die, hè, die weinig geld heeft en voor zijn dochter die net de rijbewijs heeft een auto koopt. En dan, je kunt het niet permitteren, dat wil je ook niet, denk ik, om als grote titel, bekende titel, om iemand zo'n auto met toch heel veel gebreken die er nog in zitten, uh, te verkopen. Dus ik heb gezegd van, joh, uh, ik accepteer dat bot niet. Ik, uh, ik, bied, ik doe een tegenbot 0 euro. Ja, leuk. En uh, nou, die man bleek dus een liefhebber te zijn die gewoon samen met een vriend dat ding helemaal op wil gaan knappen, die het een mooie auto vindt en die heeft nu voor, uh, krijgt gratis mijn Laguna. En ik ben heel benieuwd wat hij van gaat maken. Ik had eigenlijk zelf willen doen, maar ik had er geen tijd voor. Dus uh, ja. blij dat iemand het wil gaan doen. Maar leuk dat zo'n auto nog een doel krijgt. Hè? Van die, ja. die, die Mondeo, die was toch niet meer te redden, maar de Laguna dan wel. En dan uh, nou, ja, maken we er een, uh, een kijker, circulator blij mee. Ja, kijk, die doorgerotte dorpels, ik heb laten vertellen, dat is natuurlijk best een dure operatie. Maar het ligt er een beetje aan of je het heel mooi do- doet, of dat het gewoon stevig moet zijn. Als ja. je gewoon zegt, het moet stevig gelast worden, het hoeft niet per se heel mooi te zijn, dan valt het best wel mee, heb ik laten vertellen. Dus. Ja, nou wie weet, en uh, wie weet komt er nog een keer een follow-up voor, hè, over de uh, start van nieuwe balbrigade, of over een tijdje, dat ze iemand even kort terug een oud week van, uh, hoe is het nu met de win- winners Laguna van uh, Frank Jacobs? Ja, ik ben wel verlangen om te gaan volgen, inderdaad. Ja. Hey, leuk. Hey, dan even een ander onderwerp. Ik wil even terugblikken op een reportage die jij uh, onlangs maakte voor Outtake Magazine. Um, en dat is toch iets waar we veel vragen ook over krijgen. Ook nog wel eens van andere media of van mensen die me wel eens aanspreken. In hoeverre speelt waterstof nou nog een rol voor de toekomst van de auto-industrie? Ook omdat Toyota heeft natuurlijk net de tweede generatie Mirai op de markt gebracht. En die wordt nu ook in Nederland verkocht. Dat was met de eerste Mirai niet echt het geval. Um, en jij bent daar flink ingedoken. Ja, klopt. Ik, ik ja. kan de vraag heel simpel stellen, want jij had een, een bijzonder lange reportage gemaakt, dus je kan heel lang antwoorden. Uh, maar we beginnen simpel, onderduik ik wel diep in. Is er nog toekomst voor waterstof of is elektrisch nu alles wat de klok slaat? Nee, dat is absoluut de toekomst voor waterstof. Uh, 
Alleen uh, bij personenauto's is dat een stuk minder. Uh, we hebben natuurlijk jaren, decennia lang zelfs zijn allerlei fabrikanten druk geweest met waterstof. Dat was de, de, de heilige graal van de ja. toekomst van het autorijden. Uh, omdat uh, wij kennen allemaal de beperkingen van, van, van batterij elektrisch. Ja. Nou, waterstof heeft die beperkingen in veel mindere mate of zelfs niet. Waterstof tank je in feite net als je LPG tankt uh, in de praktijk gezien dan. Dus dat is allemaal, ja, heeft zeker zijn voordelen. Alleen, ja, er zitten ook een aantal grote nadelen aan. En uh, ja, ik heb een hele, heel aantal fabrikanten gesproken over het onderwerp. Uh, mm-hmm. Ook specialisten, en, uh, uh, hoogleraren in de energietechnologie, energieweten, uh, politiek, dat soort dingen meer. En uh, je ziet wel een tweesplitsing. De, de fabrikanten zijn het er, Toyota en dan eigenlijk wel over eens. Dit is niet de toekomst voorlopig voor personenauto's, maar zeker wel voor bedrijfsauto's. En verder nog meer natuurlijk. Maar aan de andere kant hoor je als je mensen zijn die niet zo vol in de auto's mm-hmm. zitten, maar meer in de energie, transitie, uh, wetenschap, ja. dat die er wel wat meer in zien. Hè? Je okay. bedoelt... zo voor, voor andere toepassingen dan de mobiliteit, zeg maar. Dat, maar ook zelfs in personenauto's. Uh, het is natuurlijk makkelijk te uh, zeggen van, joh, we hebben laadpalen genoeg en uh, prik hem in en klaar is Kees. Maar er zijn natuurlijk hele grote gebieden in de wereld waar ze uh, die infrastructuur ja, niet hebben. dat is waar. Ja, ja. En uh, daar hebben ze natuurlijk ook geen, 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 geen waterstofstations. Dat is een Probleem op zich natuurlijk, ja. maar ja, het is een beetje een afweging. Op dit moment is het gewoon zo, dat zeggen bijna alle fabrikanten op Toyota na dus, van joh, uh, we moeten, het zijn enorme investeringen, mm-hmm. we moeten een kant uit. Nou, de hele wereld gaat op dit moment richting uh, batterij-elektrisch. Ja. Dan gaan wij daar ook onze volle kracht in zetten. Want het is natuurlijk een hele revolutie waar ze in zitten. Ja. Als je meer dan 100 ja. jaar alleen maar verbrandingsmotoren gemaakt hebt... dan komt er ineens een mafketel uit Californië. Ja. Die gaat, hè? Bizar, hè? En dan sta je ja. te lachen en te schuddenbuiken. En op een gegeven moment is het ineens de best verkochte auto van Nederland... en ja. God weet hoeveel meer landen. Dus uh, ja, dan moet je toch wat doen. En dan kun je niet en waterstof gaan ontwikkelen en batterij elektrisch. Dan moet je je focussen op wat op dat, voor dat moment en ja. de komende jaren. Wat, dat, wat, hè, wat dan gaat, gaat tellen. Dat zei, je... Sorry, dat, dat, Toyota uh, heb ik nu over. Toyota, ja. ja. precies. Want die hebben zich lang eigenlijk afzijdig gehouden bij elektrisch. Want dat zagen ja. ze niet zitten. Maar ja, ze, ze moeten nu eigenlijk gewoon mee met de markt. was dus de boodschap. Ja, dat, ja en, en, maar wat Toyota ook zegt. Ik heb ze uiteraard ook gevraagd van ja, maar waar, waarom gaan jullie wel door met de Mirai 2 nu? En waarom doen anderen dat niet? En ja, zij zeggen. Ja, ze denken wat breder. Zeggen, luister, ja. batterijen elektrisch, ja, hartstikke goed. Doen wij ook, zijn we ook mee bezig. Mm-hmm. Maar uh, de wereld is te, te divers en te ingewikkeld om op één technologie te mikken. Per markt kan het anders zijn. En er zullen ja. zeker ook markten zijn waar, waar, waar waterstof... Uh, nee, op... klopt. En wij vergeten ook wel eens dat wij hebben in Nederland met, met Fastnet al zo'n goede basis. En je hebt wat, wat losse, kleinere snellaadstations met lagere snelheden. Maar ik, voor mij ook in Engeland is het nog een drama. Als je met, 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 met wat de Porsche Tai kan, een beetje dat land door wil, dan loop je overal een beetje lage stromen naar binnen te sukkelen. Maar Fastnet heeft dan nu ook gekregen, toevallig mij vandaag gisteren persbericht in Zwitserland hun eerste laadstation. Maar voordat ze in Mongolië de Gobi-woestijn uh, hebben belaadpaald, dat duurt wel even. Dus dat, ja. dus dat, en dan heb je daarmee een waterstof is dan het idee. Zo, ja. zo moet ik het begrijpen, ja. Ja, precies. Dus je, je zit met een heleboel, uh, heleboel sporen, zoals uh, Ola Kelenius dat zo mooi zei, de CEO van Mercedes-Benz, toen ik hem daarover sprak. Ja. Dus je hebt een aantal sporen waar we op inzetten. Dat is ook nog steeds schone diesels, dat is ook nog steeds benzineauto's. Dan vaak uh, mm-hmm. straks wel allemaal geëlektrificeerd natuurlijk, met ja. ofwel een volledig of plug-in of mild hybrid. En uh, dit is een van de sporen waar we op inzetten. En uiteindelijk zal het de komende decennia wel batterij-elektrisch worden. Waar het gro- maar ja, wie weet uh, had jij 30 jaar geleden kunnen voorspellen hoe de markt er nu uitziet. Nee, klopt. Hè. En het is ook maar de vraag. En dat, dat is natuurlijk een ander. Dan kan je zeggen, dat ligt niet bij de autosector. Maar als iedereen per direct in Nederland elektrisch zou gaan rijden, dan is het stroomnet, dat valt voor mij dood. Ja. Um, 
ja, dat moet gewoon ontzettend meegroeien. En dan kan waterstof kan op een bepaalde manier een deel opvangen. Van hoe je het ook maakt, je kan het weer ergens anders vandaan halen. Of, uh, ja. of wat dan ook. Ja. Het mooie is natuurlijk aan waterstof. En dat blijft, dat blijft overeind staan. Dat, dat waterstof een veel mooiere manier is. Een betere manier is om uh, elektriciteit A op te slaan. Ja. En B te transporteren. Dat ja. is natuurlijk met elektriciteit heel lastig. Zeker op lange afstand, ja. ja. En uh, je kunt je voorstellen, je hebt nu uh, in Nederland heb je, of, uh, heb je uh, water, wind, windmolenparken uit de kust staan. Die staan maximaal 18 kilometer uit de kust. Om mm-hmm. de doodeenvoudige reden dat er per kilometer gewoon een bepaald verlies is. Dat ze door, ja. door koperen kabels moet. Nou, dan weet ik dat er in, uh, in Denemarken, er is een uh, conglomeraat bezig met Deense, Nederlandse en, en Engelse bedrijven. Ja. Die uh, plannen een, uh, een, een heel groot uh, kunstmatig eiland op de Doggersbank. Dat is zeg maar het, uh, de driehoek uh, Denemarken, Engeland, Nederland, Schotland, Nederland. Oh ja, ja. Een heel groot uh, opgespoten eiland, dat is een vrij ondiep stuk. Daar willen ze helemaal vol plempen met windmolens. Okay. En er komt gewoon een waterstoffabriekje te staan. Ja, gaaf. Dat vind ik wel gaaf hoor. Dat is, ja. Ja, ja, en dan leg je een pijpleiding aan en dan hoppakee, dan gaat die waterstof gewoon... Die op, en, en, je hebt ook nog een keer te maken met pieken en dalen. Het ja. hele, hè, on, ons verbruik van elektriciteit, wat je dus heel slecht kan opslaan, dat, dat gaat omhoog en omlaag. Ja. En die daluren draaien windmolens vaak overbodig. Uh, het is gewoon ja, energie die je niet kwijt kunt, die je gewoon weer ja, moet laten weglopen. Als je die tijd nou gebruikt om dat in waterstof om te zetten, kun je diezelfde waterstof elders op de wereld, via een tanker of via pijpleidingen die ja. er toch al liggen, kun je diezelfde waterstof weer prachtig elders gebruiken en inzetten. Dus je maakt ook gebruik van een stuk energie die je anders zou laten lopen. Nee, klopt. Als de vraag mogen genoeg wordt. Hè. Ik denk altijd zelf aan, aan landen als IJsland, waar ze ook al die geothermische energie hebben. En, ja. en, en wat is nou de. Ja, je kan moeilijk een stroomkabel leggen van IJsland naar Nederland. Nee. Maar met waterstof kan je inderdaad dat soort dingen wel oplossen. Ja, ik, het, het blijft mooie techniek. Ik, ik vind het een brandstof zelf fascinerend stuk iets. Ja. En ik vind daarom. Ik snap dat elektrisch nu harder gaat, zeker voor personenauto's. Maar ik vind het ook gewoon zelf als, als uh, geïnteresseerd. Maar wel leuk dat er dus nog automerken zijn die het nog steeds. Uh, die, ja. Doorzetten en het niet uh, nu geparkeerd hebben van het wordt het niet, dus we gaan niks meer mee doen. Nee, en je moet je ook voorstellen dat een, een deel, je hebt twee problemen met waterstof. Hè. Ik zou morgen waterstof gaan rijden als dat zou kunnen, maar er zijn ja. t- twee dingen. De auto's zijn heel duur, want een brandstofcel is duur. Ja, ja. En de infrastructuur is natuurlijk minimaal. Hè. Er zijn ja. nog een paar in Nederland, dat wordt langzaam meer. Duitsland is er heel fanatiek mee bezig, maar dan nog heb je er voor tientallen stations, dat is nog ja. heel weinig. Ja. Maar goed, uh, om over die prijs van die, uh, van, die, van die brandstofcel te beginnen, dat is, het zit er niet in de materialen. Hè. Een, nee, uh, ik dacht in zo wat, wat nee. platina en alle edelmetalen. Nee, dat valt reuze mee. Een, okay. een, een, een accu, de, de 70% van de prijs van een accu, zoals die nu in een elektrische auto zit, ja. dat zit hem in de materialen. Mm-hmm. En dat is, bij, uh, dat is bij een brandstofcel veel minder. Een brandstofcel okay. is nu zo duur omdat het zo kleinschalig is. Okay. Als een, tenminste, dat zegt Toyota hoor. Ik, uh, nee, okay, als ja. het liegt, lieg ik een commissie. Maar die maken ze, dus die, die, maken die, ze. die mogen er wat over zeggen. Ja. Die zeggen, want als wij die dingen op dezelfde schaal gaan produceren, dan worden ze veel goedkoper. Want er zitten weinig kostbare materialen in. Okay. En uh, je ziet nu ook al dat de Mirai 2 11.000 euro goedkoper is dan de Mirai 1. Oké, okay, ja. Dat het grotere ja. auto is. Nou vind ik, en dat een beetje advocaat van Duivel hoor, bij dat soort modellen, ook de eerste Prius en zo, dan heb je wel eens idee hoeveel, wat is nou de daadwerkelijk kostprijs van de auto inclusief ontwikkeling en wat is wat de materialen kosten en, en in hoeverre zit er marketinggeld achter. Hè? Dus dat die bedrag kost. Ja. Zeg, ik geef heel de Prius werd voor mij ook eerst onder, onder kostprijs op de markt gezet om haar marktaandeel te pakken en zo. Maar goed, dat, ja, het is een beetje zeurig. Doet Tesla mij, ook, dus. Ja, ja eens, precies. Dat is de, ja, maar goed, uh, kijk, als je dat op die grote schaal kunt doen, heb je alleen de infrastructuur nog. En je, het probleem is dat waterstof is, heeft een hele lage uh, energiedichtheid. Ja. Dat betekent dat je weinig energie, weinig kilometers, om het even plat te zeggen, in een tank kwijt ja, kunt. Ja. Dat los je deels op door op onder enorme hoge, hoge druk, druk en dat weer, op te ja. slaan. Dat heeft weer veiligheidsrisico's. Uh, nou, wij kennen allemaal de beelden van de Hindenburg die ja. uh, eventjes een, uh, ja, een landingje mis, miste. Ja. 
En uh, nou, zo moet je niet meteen voorstellen bij, bij een, bij een uh, Mirai. Maar ja, daar zitten risico's aan. En ik ook geloof die... eigenlijk zoals LPG en, en benzine is geloof mij meer, meer eigenlijk gevaarlijker dan waterstof. Ook heeft het de naam, hè, zeg maar. Precies, ja. LPG tank is uh, niet niet, mag je parkeren juist uh, niet in. Ja, het is koud vuur. En nou ja, ja. goed, er zijn... Dus, maar er zitten zeker haken en ogen aan. En uh, ik sprak trouwens laatst iemand, maar dat heb ik niet bevestigd gekregen. Die zei van ja, zo'n, zo'n brandstofcel die haalt maximaal 170.000 kilometer. En dan is het afgelopen. Dan is hij op. Oké. Okay. Ik durf dat niet, uh, dat iemand die... De verstand van zei het tegen mij. En, uh, ja, omdat een beetje af hoeveel stroom je eruit haalt en hoeveel kilometer je op die stroom rijdt. Precies. Dus kan je precies. niet aan een afstand relateren. Nee, nee. Maar goed, een auto die 170.000 kilometer op is, daar zijn we, worden we ook niet vrolijk van. Maar goed, nee. dat wil ik eventjes uh, onder voorbehoud zeggen. En zei het iemand die daar mee werkte of juist iemand ja. die zei het wordt niks? Ja, nee, het was iemand die er ook wel mee werkte, die ook die een veel sporen dacht. Maar, maar goed, dat... Uh, dat dus. Je zit met een aantal technische dingen. En ja, het aantal... Uh, ja, de infrastructuur is een probleem natuurlijk. Ja. Peugeot bijvoorbeeld, PSA zegt daar, daar weer over. De specialist die ik daar sprak, de, 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 de deskundige op het gebied van, van, van nieuwe aandrijfvormen. Die zeggen van ja, wij zetten volledig in op fleet. Hè? Dus de, de, de typisch de taxibedrijven, ja. de couriersbedrijven, grote bedrijven die gewoon hun eigen brandstof, uh, hun eigen uh, waterstofpomp neer kunnen zetten. En dan kan en je ook snel uh, tanken. Hè? Dat, ja. dat zei de Albert Bierman bij uh, Kia Hyundai. Die sprak ik voor mij dus nu, nu twee jaar terug ook hierover. En die zei ook, ja, vergis je niet. Het, het lijkt leuk, elektrische bestelautootjes. Want die rijden misschien alleen in de stad. Maar hij zegt, als jij als bedrijf 200 van die dingen hebt, hoe ga je die opladen s'nachts? Dan moet ik 200 supercharges neerzetten. Terwijl je kan ze wel in vijf minuten langs een waterstoftank uh, ja. gooien. Ja. Ja. Maar ja, en, en tenslotte ook waar natuurlijk waterstof tegenaan loopt... is natuurlijk de enorme snelle ontwikkeling van, van, van de batterijelektrische auto's. Hè. Ik bedoel, de, ook daarvoor geldt dat die accuprijs gaat snel omlaag. Ja. Heeft ook met, 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 uh, met, met massa te maken, met volume te maken. Heeft ook te maken met het feit dat uh, tot nu toe... werden de, de, de kostbare materialen in uh, auto-accu's amper gerecycled. Eenvoudigweg omdat daar het volume ook weer te laag voor was. Want er ja. moet ook weer fabrieken voor opbouwen. Naarmate we meer elektrisch gaan rijden, is dat ook weer efficiënter. Ja, terwijl met oude accu's, dat zou ook zo'n specialist van hogeschool voor mij een keer tegen mij, dus als je ook die, die, die nikkel-metaalhydride dingen en zo, dat hij zei, dat is eigenlijk het meest gerecyclede product ter wereld. Iets zo'n 99, zoveel procent van, daarvan wordt gerecycled, eh, omdat die materialen gewoon nog steeds waardevol zijn. Ja. Dus als je daarheen kan, dan uh, ja. ben je meteen van dat vraagstuk af. Precies, hè, lithium en zo, ja. zulke dure materialen die ook vaak onder, uh, onder discutabele omstandigheden gewonnen worden, zowel ja. richting mens en milieu. Uh, nou ja, dat soort materialen, als dat gerecycled ik wordt... Het is een persoonlijk tintje hoor, dat, dat, om da- zonder daar wat aan af te doen, heb ik wel vaak het idee dat dat wordt dan als argument gebruikt tegen de elektrische auto en vaak door de voorstanders van br- ouderwetse brandstofauto's. Terwijl, uh, we hoeven niet de illusie te hebben dat waar benzine vandaan komt, politiek, milieutechnisch en mensenrechten technisch, uh, nee, 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 beter nee. heeft gemaakt. Hè? Dus dat vind ik in die zin altijd nee. een beetje hypocriet argument. Nee, nee absoluut ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar goed, accu's, de prijs van de accu gaat omlaag. Hè. Er zijn alle, allerlei scenario's voor dat ergens tussen 2023 en 2025 een elektrische auto, een volledig elektrische auto, uh, hetzelfde kost als een vergelijkbare brandstofauto. Nou ja, ja. dat is op het moment dat mensen blijer worden, sneller elektrisch zullen gaan rijden, neemt het volume weer toe. Ja. En... Uh, en wat je, wat ik ook, je ziet ook, de ontwikkeling is gigantisch. Als ik even terugdenk aan onze eerste uh, elektrische duurtesters, dan was je blij als je na 150 kilometer, uh, als je een paal kon vinden, waar je dan met een, uh, met een paar kilowatt ja, en, kon, kon en, laden. En als je het al haalde, hè, die, die show in Lieve hadden in de winter, dat, dat was gewoon onder de 100 kilometer range. En dan reed je, dan stond je op 103 kilometer en dan reed je 10 kilometer en dan kon je er maar 60. Nee, exact. Je had verwarming aangedaan. En zo. Exact. Ja, en als ja. je nou ziet al wat, hè, die, die snelladers, wat het al haalt, ja. het wordt steeds gekker. Als je een Taycan ziet wat dat kan, hè, qua ja. range 
en qua, qua laadsnelheid. Qua, qua joh, dat is onvoorstelbaar. Als je gewoon honderd keer wat er thuis is, als je in stopcontact komt. Hè, ja. wat, wat voor energie daar... Uh... En ik zat twee maanden geleden bij, bij, bij uh, de, nogal bijzonder de CEO van... van, van de, de, een heel bijzondere man is dat, uh, van, van uh, Lucid Air. Ja. Een nieuw, ook een nieuw initiatief. Of relatief nieuw initiatief. En die heeft, die, ze komen begin volgend jaar, begin dit jaar moet ik eigenlijk zeggen. We zijn dus al zover. Uh, komt hij met de Lucid Air, de, de, hun eerste model. En als de helft, het is, het is, een, het is een mannetje met weinig bescheidenheid. Ja, ja dat is wel vaker bij de nieuwe bedrijven. Hè? Ja. Het, het allemaal... Maar als de helft van wat hij belooft waard is, dan is het een wonderauto. Qua, okay. qua actieradius, qua laadsnelheid. En dan zet iedereen in de schaduw. En nou ja, dat gaat ook heel snel. Die laadsnelheid is gaan omhoog, die ja. actieradius gaat omhoog. En het aantal spelers neemt zo rap toe. Al die Chinese merken die zich nu melden, ook in ja. Nederland. Ja, vind ik geweldig. Ja. Vind ik ja. geweldig. Vind ik echt leuk hoor, al die nieuwe merken die nou komen. Ja, want er gaat echt wat veranderen. En er zullen ook wel... Ik heb het idee dat, dat sommige mensen die er geloven in oude industrie, zeker die er werkzaam zijn, die moeten toch, die kunnen wel eens heel vervelend wakker gaan worden over een paar jaar. Als het, ja. Ja, als het harder gaat dan ze denken. Omdat mensen die ook oude occasions kochten altijd, hè, leuke oude Fiatjes of, of zo. Uh, uh, en die zeggen ineens, weet je wat, ik ga gewoon zo'n Chinees ding private leasen voor een paar honderd euro de maand. Ja, dan verlies je nou, ineens een heleboel klanten. Ja. Precies, en dat is ook een keertje. Dat is ook een ontwikkeling van de laatste paar jaren. Private lease. Mm-hmm. Mensen die voor de eerste keer in een elektrische auto stappen, dat is eng. Want ja, ik heb geen idee. Wat, wat moet ik? Wat, wat is het straks nog waard? Ja. Hoe lang gaat die accu mee? Hoe ver kan ik komen? Kan ik wel aan mijn stroom komen? Maar ja, goed, als je zo'n ding private leest. Nou ja, dan, dan, dan heb je een paar jaar lang heb je gewoon per maand een vast bedrag en dan ben je het gezeur af. Dus ja. je blijft niet. En, met... en de vooruitgang is fors, hè? Want uh, als je het hebt over mensen die voorheen occasions kochten van, laten we zeggen, 6, 7 jaar oud en je reed een, een, een Clio'tje of zo uit die tijd, nou, heb je prima auto. Dan weet jij en ik, als je al in een nieuwe Clio zou stappen, is dat een fors verschil. Maar als die mensen van een Clio van 7 jaar oud in een nieuwe Renault zo is stappen, is dat qua beleving en snelheid en stilte, is dat voor die mensen die weten niet wat ze overkomt. Ja, precies. Dus, dus die zijn ook meteen om, denk ik. Dus dan niemand zeggen van wat rijdt dit waardeloos. Het is nee. qua vermogen en snelheid en soepelheid is dat zo'n enorme sprong. Ja, maar ja goed, we gaan natuurlijk ook, dit soort auto's worden natuurlijk wel deels geüpdate door, door hè, waar je vroeger een facelift had, heb je straks een uh, software update ja. in je auto en dan ja. uh, gaat het al een tijdje mee. Maar ja, dat nee, zit er echt... Uh... Ik ben met je eens hoor, het zijn, het zijn uh, ja, interessante tijden, misschien wel 40 jaar in, uh, in de autosector. En, uh, maar ik vind, ik vind het nog echt leuk dat waterstof niet is uitgespeeld, al is het maar uit eigen technologisch oogpunt. Het is gewoon een mooie techniek en ja. uh, ik ben ook wel gewoon fan van elektrisch verder, dus dat is nee, daarom, en het is tegen. Maar, uh... Hoe je het ook bent of verkeerd, je hebt natuurlijk drie soorten waterstof, je hebt, uh, als je de gronden echt de groene waterstof neemt die echt, echt duurzaam opgewekt is. Ja, dan ja. heb je een prachtige manier om energie die er toch is. Ik weet niet of je ja. het midden op zee gestaan hebt. Dan ja, dat is zo'n kracht in die wind en die getijden gaan ze in, in tijdens het hè, tijdens het, als het vloed wordt, moet je of app wordt, moet je eens een keertje met je tot je tot je knieën in het water gaan staan. Ja. Daar zitten krachten in de in, ja. die moet je kunnen omzetten in gebruik hè, in, in nee, bruikbare energie. Goed, hè, met al die die de, de hydro-installaties en zo. En het is een prachtige manier van uh, ja, nee, ik vind het uh, zeker als je gewoon op een leuke auto rijden. Waarom niet? Ja, ik hey, ben... uh, als, als voor degene die, die het gemist hebben, uh, uh, je kan natuurlijk Outweek altijd nabestellen, want je reportage was echt lang en wel de moeite waard. Die stond in Outweek nummer, weet je dat echt ook? In de tweede. 2021 special. Oh, in de, in de special, ja. Dus ja, die, die staat uh, in de winkel. Op de sidecar die ook ligt in de winkel. En uh, durf niet naar de winkel vanwege corona, is die ook gewoon online op de Outweek-site te bestellen. Dus heb je interesse in dit onderwerp, uh, check dan zeker even nog die special en het verhaal van Frank. Hey Frank, dan gaan we over even naar de wishlist. Het is een rubriek die ik eigenlijk wilde beëindigen. Ik denk, nou ga ik in 2021 wat anders doen. Maar uiteraard, want we, het is als goed is vandaag in januari, maar we nemen dit nog op in het oude jaar. Dus ik denk, ja, als gast, dan doe ik toch nog een keertje. 
Leuk mee. Um, dus de vraag aan jou is, welke auto die jij ooit reed voor dit vak, of misschien wel privé, via via of zo, zou jij, als je het budget had, toch wel graag terugzien in je eigen wagenpark? En omdat je natuurlijk de gast bent, mag je er ook wel twee noemen voor mij? Ja, dat is goed dat ik er twee mag noemen, want ik zou het heel moeilijk om te kiezen. Uh, als er in de, wat is het, 16 jaar, 15 jaar bij Autoweek en nog 5 jaar bij een ander blad, ja. als er één auto is waar ik nog steeds kippenvel van krijg, dan is het de TVR Sagaris. Oh ja, ja, jij bent TVR man, dat is ook zo. Dat oh. had niet durven raden, maar je het zegt en ik, dat wist ik. Ik ben niet gauw onder de indruk van, 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 van harde sportauto's of zo. Een Ferrari, dat vind ik nou leuk voor de liefhebber en zo, maar daar ja. loop ik niet zo warm voor of ja. zo. Maar een TVR Sagaris, die is een als een lompheid, als een onbehouwenheid, een schofterigheid. Dat design van dat ding, ja. De ding, het design is, ja. ja, en het design is er maar een schaduw van hoe die auto rijdt, hoe bruut die is. Mm-hmm. Er zit niks aan hulpmiddelen in, het klapt er in één keer in, dat vermogen, op de achterwielen, het is dingen bijna niet op de weg te houden, <laughs> het lacht je uit, het spot met je, het bedreigt je, en het is heerlijk. Het is echt, ja, het, ik vind het een fantastische auto. Uh, die heeft echt enorm veel indruk op mij gemaakt. Leuk. Dus dat is een auto waar ik heel warm voor ben. Wat, wat voor motor ligt erin? Kan je, weet je dat nog? Uh, voor mij is dat die, die flat six van, van TVR oh, uit gaaf. die tijd. Ja, ja. ja. En, uh, maar goed, dan kun je elke dag mee rijden, want dat, uh, dan, uh, dan word je niet oud. En dat was ik eigenlijk wel van plan om te gaan doen. Ja. En uh, nee, dan zou ik er daarnaast, een, een, ik denk een, een Defender of zo. Ja, dat had ik eigenlijk al gedacht, dat jij dan moet ja. doen. Ja, dus ja, of, of een ja. Jimny hoor. Dit is... Weet je, ik zeg wel eens, als ik, uh, als ik morgen, als mijn vrouw de biezen pakt en uh, autoweek geeft, zet mij aan de deur en mijn huis brandt af en ik heb helemaal niks meer, dan uh, koop ik een uh, oude cottage op een, een van de, van de Orkney-eilanden of ergens in het noorden van Schotland op zo'n eiland. En dat ga ik opknappen. Lekker alleen. Ja, en dan ga ik tussen de schapen zitten en met een hond en een paar katten op schoot ga ik boeken lezen en boeken schrijven. En daar hoort een Defender bij of een Jimny of een uh, Wrangler van mijn part, maar in elk geval... Een echte, harde, pure terreinauto. En dan voor het, voor het, voor het weekend een, een TVR Sagaris. Ja, dat nou zou ja, mijn wagenpark zijn. Ja, hoop, nou ja en, uh, hoop ik dat je in het vaste land van Schotland kan even goed te rijden. Op die eilandjes, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Hé, hey, wat vond jij van? Je hebt ook de nieuwe Defender al gereden. En je was heel erg fan van de oude. Nieuwe van jou, is dat dan goed gedaan? Of vind je het heiligschennis? Nee, dat hebben ze heel goed gedaan. Het is, je kunt het heiligschennis noemen. Maar ja, je kunt natuurlijk onmogelijk in, met de huidige eisen. Zowel van de consument als van, van, van de wetgeving en zo. Kun je een auto als de oude Defender of wat er ook maar op lijkt niet meer Bouwen, met emissie en met, met nou, de, de, ik bedoel, daar zaten lasnaden op waar, waar een voetganger een tweede door wordt gescheurd als je hem aanrijdt. Ja, uh, ja. Uh, het kon gewoon niet meer. Het reed ook gewoon beroerd op het asfalt. Uh, nee, het is binnen de beperkingen die onze huidige uh, normen uh, opleggen, hebben ze de Defender hartstikke goed nagebouwd. Mm-hmm. Ik heb hem uh, opnieuw gebouwd. Ik, nou, jij hebt hem ook gereden. Je hebt zelfs de, de, de eerste introductie gedaan van die ja. auto rijdend. Ja. Hij rijdt op asfalt, rijdt hij gewoon bijna als een, als een, als een Range Rover. Ja. Heel goed dus. Ik heb dat is ook een groot verschil misschien hè, met die vorige. Die was ja, dat was verschrikkelijk. Waardeloos, ja. Dat was waardeloos, ja. Dan moet je echt niet meer naar Zuid-Frankrijk willen rijden. Het kan wel, maar het is wel afzien. Ja. Maar dat kan met deze heel heerlijk. Maar ik heb hem ook in het terrein gereden. Weliswaar door de, ja, door de beperkingen van dit jaar. Niet op de, niet op de echte harde terreinen in het buitenland. Maar wel op een heel leuk oefenterrein in, uh, in Kerkdriel van de Land Rover Experience. En daar heb ik echt, ook echt wel dingen gedaan die, die, die indruk op me maakten. En dan wil ik niet de dikke, de, de dikke jongen uithangen. Maar ik heb met de Dakar meegereden. Ja, ja. Ik heb de G4 Challenge meegereden. Ik heb echt wel serieuzere terrein gereden. En uh, nee, ik, ik, ik heb vertrouwen in die auto. Leuk. En ik vind het vind mooi. Ik vind hem design technisch ook mooie retro. Mooi eerbetoon aan de aan Ja, de absoluut. En nou, leuk. Het... Nou ja, en als het, hè, van iemand die juist zo wild als van de oude, dat is natuurlijk wat uh, waar uh, Land Rover op hoopte. Ja. Hé, hey, uh, ja, leuke keuzes. Origineel die TVR. Ja, ik weet nog, uh, ja, ik heb best in die tijd nog meer van de videogames dan uh, van de werk auto's rijden. Maar dat dat wel een auto met design, dat denk je, jezus, je zou zo'n dingen inderdaad maar even op je oprit hebben staan. Dat is ja. wel... Uh, 
wel gaaf van Sagaris. Dat was ook zo. Maar goed, ja, Tivjar is nou goed, een beetje doorgestart. Maar eigenlijk is het niet echt meer. Hè? Dat is dus helaas nee, jammer. Ik hou van dat soort merken. Niet gered. Hey, dan ga ik even kijken wat er nog voor ons op het programma staat als redactie. Uh, even twee dingen uitpakken die jij denk ik ook wel leuk vindt. Want onder meer komt er een trio-test aan met onze nieuwe Volkswagen ID3 duurtester. Want we hebben een duurtest van de huis met een Kona Electric. En denk je, waarom die zijn niet nieuw? Maar daarbij hebben we wel een iWays U5. Ja. En dat is natuurlijk een van die nieuwe merken waar ja. jij ook zo uh, fan van bent. Ja, ik heb hem uh, twee keer gereden. Eén keer met een uh, echt, echt een prototype, twee, anderhalf jaar geleden. Ja. En uh, afgelopen jaar nog een keertje met uh, een soort preproductiemodel. Oké, okay, en wat was jouw uh, conclusie? Ik vond het een heel aardige auto. Dus ook een beetje afwacht met Chinezen. Sinds ik ooit in een uh, landwind ben gestapt, uh, oh ja. uh, heb ik niet zo, had ik niet zo vertrouwen in de Chinezen. Behalve dan uh, die op de hoek die uh, wat lekkers voor me klaarmaakt. Ja. Maar ik moet nu <laughs> zeggen, dit, dit, nee, die iWars deed best aardig. Uh, is gigantisch ruim, wat ook fijn is. En uh, volgens mij is de prijs ook best wel redelijk voor ja. een hele grote auto. Ja, en ik die denk dat... Wind, dat waren nog tijden. Die SUV was toch? Die ja, ja, ja. Een externe crash test. Uh, ja. Uh, ja. Ja. ja, en je, je, wordt, je, je crasht, want je raakt gewoon bu- ja. buiten bewustzijn door de lijmstank van binnen. Dus. Ach. <laughs> maar die, uh, ja, ook daar zijn die tijden geweest. Ja. En dan test, dat, ja, dat kan je bijna ook al aanspreken. Uh, Toyota Hilux tegen een Isuzu D-Max. Af en toe pakken we dat soort auto's erbij. En dan moet ik ook vaak aan jou denken, toch wel? Qua... Vanwege die D-Max? Nou, ook zo'n Hilux is ook gewoon wel oud ja. voor jou, toch? Ja, ja. wel. Dat is een leuke pick-up truck. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja een ge- geweerrek achterop en een, uh, een ge- gewei op de, op de neus. Ja, hoor. Ja, ja bij die Hilux, jij ja, zegt weer dat dat meer bij een Amerikaanse merken. Bij zo'n Hilux moet ik altijd meer denken aan, uh, aan de Tora Bora en Afghanistan en Libië. Want dat, de eerste auto's die altijd langskomen als daar uh, de revolutie uitbreekt... zijn Hiluxen met anti-air guns op de, in de pick-up-bak. Ja, dat is, een, dat, is een, dat is een geweerrek voor grote mensen. Ja. Hè? Zo'n raketwerper <laughs> ja. achterop. Maakt die auto nooit, nooit reclame mee met die klantengroep? Nee, ja, gek is dat, hè? Ja, ja, Lekker wel niet trots op te zijn. Ja, leuk man. Ah, ze hebben natuurlijk uh, dingen. Ze hebben natuurlijk een uh, Lexus, hè? die hebben een IS gehad. Ja, <laughs> ja slecht. Nou, nou. Ja, maar goed, mooi om daarmee af te sluiten. Frank, hey, heb jij nog een vraag voor de luisteraar? Ook, of naar aanleiding van onze podcast of iets anders wat jij afvraagt... en de, de mening van de mensen over wil? Uh, nee, niet echt eigenlijk. Ik vind het gewoon vreselijk leuk uh, dat jullie allemaal luisteren. En, uh, en nou, ik kijk uit naar een heel mooi nieuwjaar... Waarschijnlijk ja. met een hele ja, prettige... Uh, waar we dingen weer kunnen gaan doen, zoals we het voorheen deden. Ja. Misschien met wat meer overdenkingen. Hè, van dat we misschien niet meer zo vanzelfsprekend vinden... dat we vijf keer per jaar aan het vliegtuig stappen... en dat we hè, uh, dat alles maar uh, volop in de winkels dicht. Ja. Misschien dat we uiteindelijk beter uitkomen. Ja, en uh, hopelijk uh, na snel aan een vaccin... dat we lekker weer, uh, weer eens uh, de hort op kunnen. Precies. Ja, maar goed, dan sluiten we daarmee af. Nou, jullie, dank voor het luisteren. Frank, dank dat jij hier te gast was. Ja, dank je wel. Uh, en voor die daarop luistert, vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcast. Tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hij is Willem Alexander, prins van de Nederlands. Hoe did een Argentinian lady end up on Wall Street? Dat is een lange story. Well, I have time. Mama, het oh, is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.